0: Amigos de Panel Sin Fronteras, desde Barranquilla, Colombia, les habla Aida Hernández. Acaba de culminar la primera semana de clases virtuales o desde casa para los estudiantes de colegios y universidades en Colombia después del receso por Semana Santa. La adaptación a los cambios genera ansiedad, incertidumbre, pero los muchachos son expertos en resolver este tipo de situaciones frente a la tecnología. Esta vez vamos a pensar en los adultos involucrados en el contexto padres, docentes y directivos de instituciones educativas oficial y en especial privada. La educación en línea y la educación a distancia en este instante se han dado la mano. Hay una frase en el sitio oficial del Ministerio de Educación de Colombia que no podemos perder de vista. Una educación de calidad puede salir adelante con una tecnología inadecuada, pero jamás una tecnología excelente podrá sacar adelante un proceso educativo de baja calidad. El verdadero docente, ese que antepone su vocación, procurará su mejor desempeño aún en circunstancias que le exigen ponerse al día en temas de tecnología y plataformas virtuales. En el contexto del sector oficial de la educación, el Estado ha procurado brindar garantías en la continuidad del servicio educativo porque es un derecho fundamental, pero hay limitaciones de equipo y conectividad. En todos los países de América Latina y el Caribe, según el Banco Interamericano de Desarrollo y el Estudio Regional de Sistemas de Información y Gestión Educativa, solo Uruguay contó con una plataforma digital sólida con la que pudo responder casi de forma inmediata para hacer educación en línea. Los demás países han recurrido a variedad de recursos, entendiendo la nueva realidad, pero con muchas debilidades para atender a la población más vulnerable. La opción de la radio y la televisión educativa es la mejor vía para lograr mayor alcance. En estos momentos de lo que se trata es de continuar. En el sector privado, la preocupación se centra en la calidad y el valor del servicio educativo. Surgen inquietudes que ya están planteadas no solo en Colombia, sino en Perú, Bolivia, Nicaragua, Panamá, en toda Latinoamérica. En Chile, por ejemplo, un congresista ha reclamado igualdad de condiciones entre colegios privados y y padres de familia que permita negociar un equilibrio en la pensión a pagar por las clases virtuales. En Colombia, la directora de posgrados de Economía de la Universidad Javeriana, Luz Karimia Abadía, dice que la falta de acceso a herramientas tecnológicas en los hogares de estudiantes y la carencia de competencias digitales de los maestros hacen inviables las clases virtuales en los colegios. Y mientras tanto, nos preguntamos también, ¿qué va a pasar con las personas? que trabajan en los colegios, administrativos, profesores, personal de mantenimiento y las familias que dependen de ese ingreso. ¿Se han puesto a pensar en ello? Vamos a analizar esta situación desde Panels Sin Fronteras. Primero, el servicio educativo está en transformación y el contexto ha variado considerablemente, al menos en los dos años que siguen. Muchos padres de familia preferirán que sus hijos continúen estudiando desde casa Así aprueben el regreso a las instituciones educativas. Así, a los colegios y universidades les tocó reinventarse y actualizarse. Dos, esa actualización incluye no solo lo técnico, los equipos, adaptar las metodologías a los nuevos entornos, sino también todo el presupuesto de la empresa educativa y sus servicios. Finalmente, y tercero, pero lo más importante... Es fortalecer los lazos de la comunidad educativa para que de mutuo acuerdo se logre el equilibrio que tanto preocupa con el pago de las matrículas y pensiones, porque algo queda claro, lo más importante es el avance y logro académico, aunque se permanezca en confinamiento. Institución educativa que ha mantenido un buen servicio educativo presencial, lo más probable es que lo mantenga en la virtualidad. Los directivos de escuelas y universidades privadas deben pensar en aquello que respalde mantener o ajustar el valor de las matrículas y pensiones. La situación de emergencia nos ha tocado a todos por igual. Se trata de dar igual por menos, no, o más por igual, no. Se trata de dar, mejorar y corresponder de las dos partes, tanto las directivas de instituciones educativas privadas como padres de familia. Pesar los costos de infraestructura con los de reputación de cada institución y encontrar el equilibrio que permita continuar. Por lo pronto las instituciones a explorar opciones del servicio educativo virtual que respalden el presencial. Poner en marcha plataformas o programación virtual que permita flexibilizar el tiempo para los estudiantes y ellos le den prioridad al aprendizaje para la vida más allá que cumplir con los logros. Es momento de innovar y proponer frente a lo que teníamos establecido y nos hemos dado cuenta que las nuevas generaciones están dispuestas a los cambios. Creo que los padres de familia, a la hora de elegir un servicio educativo privado, pondrán en una balanza que su pago corresponda con la proyección que muestra la institución, además de su calidad. Si les gustó el tema, los invito a compartirlo en redes sociales. A mí me pueden seguir como @aidamar en Twitter y nuestro sitio oficial, panelsinfronteras.com. Este podcast lo encontrarás en mi cuenta en la plataforma de Anchor y en YouTube. Soy Aida Hernández y desde Panel Sin Fronteras te invitamos a seguir conectado desde casa. Amigos de Panel Sin Fronteras, les habla Aida Hernández desde Barranquilla, Colombia. Este podcast está dedicado a las madres y padres que me escuchan, pero también a los maestros. Hace 12 años, cuando tuve a mi hija, puse en práctica un método que mi madre usó conmigo cuando yo tenía un año de edad. Todos los de la familia se sorprendían porque yo sabía leer con tan solo un año y mi abuela decía que me iba a enfermar. La realidad fue que inicié la actividad con mi hija basada en los recuerdos de mi madre y con el único propósito de tener una conexión con ella porque el horario de oficina de siete de la mañana a nueve de la noche y a veces más, sin consideración alguna de mi jefe, me robaba el momento de su crecimiento y crianza. Me hice consciente del tiempo y de la calidad del tiempo de madre porque cuando llegaba a la casa lo más probable era encontrarla dormida. Y dormida también al regresar a la oficina. Decidimos correr los horarios, ajustarlos a la hora de la noche, para que yo pudiera compartir con ella. Siguiendo las instrucciones que me dio mi madre de lo que ella recordaba del método, y poniendo algo de lógica y amor, organicé unas piezas en PowerPoint. Todos los días cuando llegaba, colocaba las cuatro diapositivas en el computador con las palabras mamá en negro, papá en negro, mamá en rojo, papá en rojo, usando fuente Arial en tamaño 96, todas las letras en minúscula y con su respectiva tilde. En una semana empezamos a ver los resultados. Mi esposo durante el día hacía el refuerzo cuando ella estaba más feliz que era después de comer. Él realizaba la misma rutina y acompañaba el momento escuchando canciones infantiles tradicionales. Al finalizar, la primera semana reaccionó al ver la palabra mamá en el computador y a partir de ahí nada la detuvo en su aprendizaje. Era como comer su postre favorito cuando las reconocía por todos lados. Empezamos a alimentar con más palabras el documento, aumentando semana a semana una palabra adicional a su vocabulario. Tiempo después me puse a investigar en serio a quién se le había ocurrido un método así y encontré que había sido al norteamericano Glendoman, quien lo diseñó para niños con discapacidad, pero luego pudo darse cuenta que aplicado a niños menores de tres años daba resultados extraordinarios. Constató que el método silábico no era precisamente el más apropiado y que los bebés son capaces de reconocer letras y palabras si estas son lo suficientemente grandes y son también capaces de leer antes de la etapa formal de escuela. Según el médico norteamericano, los niños son capaces de leer palabras con tan solo un año, frases a los dos años y libros cuando tienen tres. No solo aprenden, sino que disfrutan de ello favoreciendo el desarrollo de su inteligencia. Y yo les puedo decir que sí, así es, por experiencia propia y viendo el crecimiento de mi hija. Hoy cuando llega a sus 12 años y sus sueños de niña cristalizados han ido de la mano de sus competencias comunicativas, nuestro círculo cercano dice que será una profesional de la comunicación como la madre. La verdad es que ni lo espero ni creo que suceda, pero sí ha marcado su actitud hacia el aprendizaje. Primero, atención a todo lo nuevo que pueda descubrir. Segundo, felicidad y disfrute del aprendizaje. Con atención y alegría, la disciplina por aprender se convierte en una constante. Los expertos hablan de que cada persona tiene un ritmo. Con atención y alegría, la disciplina por aprender se convierte en una constante. Los expertos hablan que cada persona tiene un ritmo de aprendizaje, que cada niño tiene sus propios intereses, que conforme adquieren el idioma, se fortalecen sus emociones. De ahí la importancia de encontrar ese vínculo y esa conexión que los lleve de la mano en sus competencias lingüísticas que al final también lo fortalecen como ser humano. Si hay algo que nos diferencia de las especies del planeta, es la capacidad para darle nombre a las cosas y compartir lo que es de interés común a través de símbolos y signos. Así que lo fácil no debería ser difícil de adquirir. Solo se necesita decidir tiempo, amor y atención. No me arrepiento de las trasnochadas, ni los llamados de atención de un jefe que nunca entendió que la prioridad antes que el trabajo es la vida, esa que va hacia adelante y nunca regresa. Solo queda grabada en videos y en las fotografías, pero que debemos procurar que de lo mejor grabada posible en la memoria. Son competencias comunicativas para toda la vida. Si les gustó el tema, los invito a compartirlos en sus redes sociales. A mí me pueden seguir como Aidamar en Twitter y nuestro sitio oficial panelsinfronteras.co. Este podcast lo encontrarás en mi cuenta en la plataforma de Anchor y en YouTube. Soy Aida Hernández y desde Panel Sin Fronteras los invitamos a seguir conectados desde casa.